1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Radio Educación del Mayap. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida, como cada jueves en Punto de las 7 de la Noche, a Letras Vivas de la Filé. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy estaremos hablando de la literatura de viajes para todos aquellos aventureros que les gusta sumergirse en el mundo de las letras y visitar diversos lugares por medio de este tipo de literatura, que si bien no es considerada como un género como tal, tiene su reconocimiento, pues ya que son textos que nos narran, nos relatan acontecimientos, sentimientos y las voces de un viaje realizado por el narrador. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, a que disfrutes de este programa y que también nos escribas al correo del programa filey.letrasvivas.com. Nos dejes sus comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que tú quieras comentarnos acerca del programa a través de este correo. Les repito nuevamente, filey.letrasvivas.com. Com. Agradecemos a Radio Educación del Mayá por concedernos el espacio y a Carlos Vaz que nos acompaña esta, en esta ocasión en los controles y pues te invitamos a que te quedes con nosotros, a que escuches este programa y continuamos con más. Estamos de regreso ahora sí para entrar de lleno a hablar sobre este tema de la literatura de viajes y como les comentaba al inicio del programa, pues este, este, este tipo de literatura eh, no es considerada o no entra en una categoría o un género literario, sin embargo, tiene gran relevancia por la gran cantidad de libros que existen al respecto y que giran en torno a este, a este tipo de literatura. Que, pues, que ya les mencionaba que recoge algunos sentimientos, vivencias, las cosas más emotivas o más significativas de algún viaje realizado por el, por el narrador, o si bien este no puede ser eh, de antemano la primera persona que, que haya realizado el viaje. Y bueno, pues según una perspectiva crítica puede sostenerse eh, que la mera enumeración de los hechos que constituye en sí esta literatura sea parte de un viaje, de alguna aventura, eh, de alguna expedición o alguna obra realizada eh, en alguna exploración. Y bueno, pues también normalmente bajo la, la categoría conocida como literatura de viaje, como por ejemplo, alguno de los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas o Bernal Díaz del Castillo, cuyas obras pues pertenecen al, al también eh, género de la crónica, son consideradas también esas primeras manifestaciones literarias americanas pues de la conquista. Y bien, algunos de los escritores, pues, relevantes por sus libros de viaje son como, por ejemplo, Richard Kapuscinski, Rebecca West, The Rogues, Peter Matheson, entre otros entre otros autores que destacan, pues, por su característica en torno a la literatura de viaje. Y como tal, pues, un libro de viaje se conoce como la publicación de las experiencias y observaciones realizadas por un viajero. Estos libros suelen estar ocasionalmente ilustrados con mapas, dibujos, grabados, fotografías del viaje, entre otras características, realizadas por el, propio, por el mismo autor que realizó el viaje o por alguno de sus compañeros de viaje. La historia siempre gira en torno pues, a una aventura, a los sucesos más importantes o relevantes en torno, en torno a, a, al viaje que se realizó y que se decidió plasmar en un papel. Algo muy interesante de esto y que me llama mucho la atención es que en este tipo de literatura de viaje cualquier persona puede comenzar o iniciarse o puede ser una buena opción para iniciar en el mundo de la literatura. Algo muy característico de la literatura de viaje es que es muy descriptiva, es muy minuciosa a la hora de dar... Eh, o de explicar un panorama en el que se desenvuelve una historia, en el que se desenvuelve una aventura, en el que se desenvuelve un suceso que llama la atención del lector o la forma en la que es descrita por el autor para envolver y trasladar al, al lector al sitio en el que ocurrió este tipo de, de eventos o situaciones en torno a a la historia que se está contando en este tipo de literatura. Existen fundamentalmente dos tipos de libros de viaje, los que escriben los propios naturales de un país sobre su mismo país y los que escriben los extranjeros sobre un país que no es suyo, en este caso los viajeros y para aquellos que disfrutan del arte de viajar y de irse de mochileros o, o, o este tipo de cosas, pues sabrán más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? Es preciso hacer una gran diferencia entre el género del libro de viajes anovelado con el que se cultivó, por ejemplo, el francés Jules Bernet y el español Esteban Hernández y Fernández en el siglo XIX, en el que pues, el libro de viaje real es un género pues, que cuenta con numerosos precedentes medievales, eh, como poniendo un ejemplo en la India, eh, de Burzog y Shariar, en el siglo X y del indio Benjamín Tudela en el siglo XII, entre otros que a través de todo, por ejemplo, como el Islam de Occidente a Oriente, que duró eh, 20 años y que pues constituye el más conocido entre los grandes viajeros árabes, dictando también al gran, al, dictando también al granadino Ibn Yusay y los viajes de Marco Polo, cómo no olvidarlos, o los libros de las maravillas, la embajada a Tal. A Ta, la embajada a Tamerlán de Ruy González de clavijo entre otros autores
2: Uno, dos, tres.
3: paso, yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de censero, estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero, me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar Ya no sabría hacia dónde Pregunto al jardinero Y el jardinero No me responde Hay gente que es De un lugar No es mi caso El mar moverá la luna, o la luna las mareas se nace, lo que es, o se será aquello. Que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios. Me quedo con mucha suerte, tres mil millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estar solo preguntando hay gente que es de un lugar no es mi caso yo estoy aquí yo estoy aquí de paso
0: Hola amigos de Letras Vivas, estamos aquí en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Estamos en la presentación del libro Perdidos en la traducción del autor Michael Schirzler. Para nuestros amigos
4: que están en casa, ¿sí les puedes platicar un poco acerca de qué trata tu libro? Por supuesto, son cinco relatos biográficos sobre cinco personajes que llegaron a México en el siglo XX. Por mucho tiempo, por poco tiempo, este, haciendo aportaciones, no haciendo aportaciones, e incluye a estos personajes. Howard Hughes, que fue ese multibillonario americano que vino a México, precisamente a Acapulco, donde murió en el Hotel Acapulco Princess en los años 70. Otros son escritores que vinieron a México a lo mejor buscando alguna inspiración, como el caso del poeta Beat, del escritor Beat de esa generación, que se llama William Burroughs. Otro muy famoso aquí en México, Betraden. No sé si recuerdan alguna película llamada, por ejemplo, el tesoro de la Sierra Madre pues se inspira en un relato de B. Traven. otro es Edward James que fue este, un inglés de bueno nobleza que vino a México buscando una orquídea y por lo visto encontró mucho más, incluyendo el amor y también una zona este, de la Sierra Gorda eh, de San Luis Potosí que él bautizó con el nombre de las pozas, donde construyó una ciudad, bueno, un pueblo fantástico, surreal, surrealista, dentro de la jungla. Y esos son algunos cuantos. Obviamente, la más famosa de todas es Marilyn Monroe, que viene a México escasos días para comprar este, unos muebles, este... A William Spratling, otro americano interesante que vivía en Tasco, que renovó, como dijo Elena hace poco, la industria de la plata en esa ciudad, pues él, ella vino Marilyn y con un amigo que yo tuve la oportunidad de conocer, Ángel de la Cruz, se reúnen después de varios años y van a Cuernavaca para una cena con un multimillonario que es curiosamente a su vez comunista.
0: ¿puedes decirnos, Marco, cuál fue tu experiencia al escribir este relatos como tipo medio periodísticos y
4: a la vez de ficción acerca de celebridades reales? Bueno, sí, claro, fue una lección de humildad ante todo, ¿no? Porque en primer lugar, este no es mi idioma materno. Entonces, sí me cuesta a veces, especialmente las preposiciones y este, el tiempo verbal que voy cambiando sin darme cuenta. Pero luego me, me enteré de que es difícil para todo el mundo eso, ¿no? Y también este, ver pues cómo le hago para empezar, para arrancar esa historia, ¿no? Y traté como cinco métodos diferentes, pero yo nunca fui a ningún taller ni nada. Yo más bien soy investigador. Entonces a lo mejor me ayuda en ese sentido de tener mucho por donde agarrar y luego así narrar una historia. Entonces más o menos así fue mi experiencia. Un poco liberadora porque no tenía que poner notas de pie de página, no tenía que preocuparme por los números de paginita, que las citas, que la bibliografía. Fue un poco difícil digamos, este, salir más allá de esa cárcel de las palabras, pero traté de hacerlo lo mejor posible. ¿Y cuál fue el proceso
0: o las razones por las que se escogieron específicamente estos cinco personajes?
4: Porque eran los que yo pensé que conocía mejor que, que otros, ¿no? Porque hay muchísimos. Con mi gran amigo, que en paz descanse, Miguel Capistrán, habíamos elaborado una lista de unos 90 extranjeros en México, pero de esa lista yo opté por los personajes que yo sentía que mejor conocía para poder así crear sus personajes, ¿no? Porque es mucho trabajo, tienes que poner vestuario, tienes que poner escenografía, tienes que hacer diálogo y para eso tienes que conocer a fondo a los personajes, ¿no?
0: ¿Y qué, qué es lo que quieres que los, tus lectores mexicanos se queden a leer este
4: libro? Bueno, un poco este recordar que México no ha sido siempre un expulsor este de sus propios connacionales a Estados Unidos, por ejemplo, sino que es un país que ha recibido desde hace muchos años pensemos en los republicanos españoles, pensemos en los perseguidos este por los las dictaduras militares en Sudamérica, los argentinos, los chilenos, que ha sido un gran receptor de extranjeros y que est estos extranjeros han beneficiado grandemente de México y tal vez México también haya beneficiado de su presencia. ¿no? Pienso en particular en los españoles republicanos que tantas escuelas este, fundaron, editoriales, cuántos escritores llegaron, León Felipe, por ejemplo, ¿no? Luis Ríos, por ejemplo. Así que quería que también, o quisiera que vieran ese lado tan positivo de México y que México tiene una gran, un gran atractivo pues, para los extranjeros.
0: Ya para terminar, ¿qué le ha parecido la Feria Internacional
4: de Electro en Yucatán? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, pues es la segunda vez que vengo, me encanta es un enorme logro es un regalo para Yucatán y hay una modalidad de la cual me enteré hace poco, este año que van a otros pueblos digamos, este, algunos distantes de Mérida, como yo mañana o el jueves me tengo que ir a Peto y me parece una idea maravillosa de llevar, de expandir pues, este, la presencia de esta gran feria de la lectura a otras partes de la península de Yucatán Muchísimas gracias Michael por esta entrevista Muchas gracias a ti
0: Todo libro es un viaje Continuamos en Letras Vivas
2: Hoy cierro ya el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trance solitario En los Que me lleva a tu casa, ya no duele. el tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta El ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar Queda lejos ti.
3: Letras sobre letras. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Mario Vargas Llosa.
1: en arroba fila, y bien es así como hemos llegado al final de este programa en el que pues tuvimos un viaje de aventura y nos envolvimos en medio eh, de la literatura de viaje y pues como ya nos comentaba un poco acerca de lo que el experto nos comentó el experto del día de hoy en el que nos pues estuvo hablando un poco acerca de en torno al tema el autor Mi Michael Strussler y pues bueno, eh, algunas de las recomendaciones sobre libros de viajes que tenemos en esta tarde que te pueden interesar y que es importante que no dejes de tomar en cuenta eh, son como por ejemplo Surcando los mares del sur, del sur de Robert Louis Stevenson. Eh, Stevenson escribió este libro en un viaje que realizó al Pacífico Sur en busca de climas más cálidos que lo ayudaran a sobrellevar eh, la tuberculosis, y bueno, pues también otro de los libros es La Patagonia, Esa región escondida, es el segundo libro publicado por la editorial Espasa Calpe y realizado en conjunto por el escritor chileno Luis Sepúlveda, mismo que sirvió también otro libro que es recomendación para ustedes, Historias de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Otro de los libros eh, recomendados también es Viajes de Sudamérica, de Ernesto El Che Guevara, que pues también nos da eh, un panorama de lo que es Sudamérica y nos narra también una historia bastante interesante. Y bueno, con esto nos despedimos. Mi nombre es Joel Félix, espero que hayan pasado, espero que hayan tenido un excelente día y que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche.